0: É. E aí, para começar. Rodrigo, tá ouvindo aí? É, Ora aí pra gente começar. <risos> Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui, Pai, nessa noite. Aqui.
1: Podemos Senhor falar um pouco mais sobre coisa que Senhor, que o Senhor possa Senhor preparar os nossos corações. Senhor nosso Pai. Nós venhamos, Senhor. Melhor da tua palavra, Senhor, conhecer um pouco mais de ti, Pai, um pouco mais daquilo que o Senhor deixou para nós, Pai, daquilo que o Senhor quer de nós, Senhor, como nós devemos viver, Pai. O Senhor. A todo momento, Pai, esteja com Deus, o teu Espírito, Senhor, nos ensinando, Senhor, e nos fazendo compreender, Pai, que cada palavra, Pai, cada parte, Senhor, vem de ti, Pai. Para que nós venhamos também a entender, Pai, tudo aquilo
0: que é designado. De Deus. Então, Senhor, nós queremos pedir isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então é isso aí. Vamos lá, Efésios capítulo 1, como falei. A gente vai lendo aos poucos e vai discutindo o que a gente vai lendo. Rapaz, nós falar que está tá, atrapalhando meu, meu, meu estúdio. <risos> é, Para começar, é, Paulo cumprimenta a igreja, né? Ele fala assim, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis que estão santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso, a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa que tem de interessante aqui é que, como a gente estudou o Colossenses, e lá a gente viu que Paulo começa falando que é, não tinha visto aquela igreja pessoalmente, né? que que é Epáfras tinha levado informações sobre a igreja para ele e tudo mais, é, Éfeso é totalmente diferente. Éfeso, na verdade, Paulo passou por lá e, em Atos 19 e 20, conta como foi esse tempo de Paulo em Éfeso, né? A viagem que Paulo foi até Éfeso, é, passou por Éfeso, certamente foi entre os anos 53 e 58, depois de Cristo, né? então é, já foi perto da, da, da morte de Paulo. Ele morreu em 62, 68, é, 62 foi quando ele escreveu para Éfeso, né? para os irmãos de Éfeso. E aí, interessante também, é que a gente estudou Colossenses, e essas duas cartas provavelmente foram levadas ao ao mesmo tempo, pela mesma pessoa. Sabe, Paulo? Escreveu as cartas e aí a mesma pessoa que levou a carta aos Efésios levou aos Colossenses. É... Isso. E, e aí, é... outra coisa interessante também é que Paulo, quando ele está indo para Jerusalém, que ele fala que não sabe o que vai acontecer lá e tudo mais, ele está passando perto de Éfeso e ele pede para chamar os presbíteros de Éfeso, né? os líderes da igreja, o pessoal mais velho, e ele conversa com esse pessoal, esse pessoal ele se abre para eles. Isso tá lá em Atos 20, mostra Paulo falando tipo, ó oh, pessoal, não sei como vai ser minha ida a Jerusalém, e tal, peço que vocês orem, que vocês cuidem da igreja e tudo mais. Então isso mostra que Paulo tinha um sentimento é, mais intenso por aquela igreja, né? Que ele tinha uma convivência mais próxima com a igreja e até porque ele passou dois anos lá pregando, né? então não foi pouco tempo. E em Éfeso é, também foi o lugar onde Paulo começou a pregar o Evangelho e, as, e a e a cidade se rebelou contra ele né lá eles tinham um, um templo grande que era onde tinha a maior fonte de renda da cidade basicamente é, certamente pela questão do turismo no, no templo né e tudo mais e quando Paulo estava lá pregando né que não precisava adorar imagens as imagens não eram deuses um dos um dos, dos artesãos, né? Um dos ourives lá percebeu isso e falou: "Velho, se Paulo tá falando que não é pra, que as imagens, as esculturas não são deuses, o pessoal vai começar a parar de comprar nossas esculturas, vai falir a gente e talvez até quebre o, o o templo de Artemis, né, que é onde tem a maior fonte de renda aqui da nossa cidade. E aí eles começam essa rebelião contra Paulo e Paulo sai da cidade lá meio que fugido, né? Isso lá em Atos 19 também. Então, isso aí é só para a gente ter mais ou menos uma base do, de como é Éfeso, né? de como é a relação de Paulo com Éfeso, e aí a gente começa o texto especificamente. E aqui, isso aí, vamos lá, versículo 3, é, Paulo fala assim, alguém quer falar alguma coisa, alguém tem mais informações sobre Éfeso, alguma informação a acrescentar aí, se tiver é só dar um grito aí e falar, eu quero falar, se não, ok. No versículo 3, Paulo fala assim, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. É, a leitura do versículo em si dá para entender o que é que Paulo está falando. né? está agradecendo a Deus pela pelas bênçãos é, espirituais nas regiões celestiais. O que é mais mais é, pelo menos para mim, é estranho de entender esse versículo, é o que que Paulo está fa falando com regiões celestiais. E aí eu fui pesquisar e eu vi que ele só fala esse termo de regiões celestiais na carta aos efésios, e que o povo não sabe ao certo o que isso significa. Eu fiquei tipo, legal, eu não entendi, <risos> ninguém entendeu. Mas a a ideia é que as, as regiões celestiais seriam meio que o, o campo espiritual. né? Eu acho que essa é a tradução que o Pessoal usa hoje, mais especificamente, né? Que é o campo espiritual, a gente tá tendo a batalha dos anjos e dos demônios e tudo mais. E Paulo tá falando justamente sobre isso, sobre esse âmbito espiritual, certo?
2: É que ele fala em Colossenses, quando ele fala de principados e potestades.
0: É, é. Que lá ele fala que que Cristo está é superior a principados e potestades. Isso mesmo. Muito bem, uma boa luta. É. é então, o que Paulo está falando aqui é, ele está sendo grato a Deus pelas bênçãos que recebeu na, no campo espiritual, né, por meio de Cristo. E, e aí, regiões celestiais vai aparecer em alguns alguns trechos ao longo do da carta. E outra coisa também que Paulo usa muito na carta é esse termo em Cristo. né, é, é, Salvos em Cristo, guardados em Cristo, e, e aqui, abençoados nas regiões celestiais em Cristo. né, Que aqui... É, ele vai estar tá fazendo meio que uma relação de que a bênção de Deus, o, o pertencimento ao povo de Deus, não se dá mais a um, a um local geográfico, mas a um local que é em Cristo. É em Cristo, né? a salvação em Cristo. Deu para entender, eu acho, né? Para mim deu. deu. Então tá. Eu aí? É... Pode falar. Pode falar. mas essa, essa ideia dele de, é interessante quando ele fala que
1: abençoou todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo e, ele, e é interessante perceber que não é ele não trata, que ele nos está dando toda a sorte de bênçãos e ele não está colocando isso como o que ele dará mas como ele já deu toda a sorte de bênçãos eu estou agradecendo por algo que ele já deu e eu tô agradecendo por algo que o próprio Cristo fez e é, é uma obra própria do, de Cristo é algo que vem diretamente, unicamente de Cristo então isso tem um peso muito grande porque nós como cristãos nós não às vezes a gente quer forçar um pouquinho alguns versículos como esse para dizer que nós vamos receber todas as sortes de bênçãos espirituais como se Ainda, o trabalho de Cristo fosse, ainda tivesse é, ainda tivesse que ser feito mais algo. Mas, na verdade, nós já estamos gratos por algo que Ele já fez e já completou. é só ah, a parte das bênçãos que Ele
0: deu. Hum. Não, foram todas as bênçãos. Quando fiz todas, é... Muito bom. Achei da hora. E, e é isso mesmo, né? Que Paulo está falando ele usa o termo no passado e ao longo do texto a gente vai ver isso que ele vai falando justamente das coisas como no passado não com uma coisa que vai ser feita no, no futuro, né? mas algo que já foi feito por Deus, muito bom é... vamos para o versículo 4 é... porque Deus nos escolheu nesse mundo peraí, <risos> versículo 4 porque Deus nos escolheu nele antes da, da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E, e aqui é interessante que muitas questões da, da, que foi escrito no grego da Bíblia, né? na, na, na língua original da Bíblia, na tradução para a nossa língua se perde um pouco qual que é o sentido, né? Muitas vezes realmente não tem uma tradução direta. E, e aqui esse termo, porque Deus nos escolheu nele, é, ele está na, na voz média ou reflexiva, no grego. Agora eu falo grego. grego. É, no grego, que dá a ideia de quando você faz alguma coisa que vai afetar a você mesmo. Sabe? É uma ação que você atua, mas essa ação é, tem resultado sobre você mesmo. Então, a ideia que Paulo está falando aqui é que Deus nos escolheu para ele mesmo. Dá para entender? Que, que Deus escolheu a gente com o propósito de nos levar para ele, nos trazer para ele de volta. Eu espero que você tenha entendido, não sei como explicar melhor o que isso. Não. É... É, posso falar? Pode falar. É, eu penso que ele nos criou para gente adorar a ele, né? Aham. Uhum. É...
3: Então, quando nós é, o adoramos né, e estamos gratos a ele, é, estamos fazendo a vontade dele, não é verdade? Uhum. É, como ele diz, ele nos ama, mas aborrece o pecado. Né, como também ele ama o pecador, mas aborrece o pecado. Então, ele nos criou para que possamos adorar ele.
0: Uhum. Isso. E... E aqui nesse nesse versículo específico, o que Paulo está falando é sobre essa essa escolha é, de Deus, né? Que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. E aqui é, não está falando tipo que Deus antes dele criar o mundo ele parou um pouco, pensou, fez alguma coisa e aí começou a criar o mundo. Mas esse antes da criação do mundo aqui é, se refere à eternidade, né? A eternidade passada. A gente fala muito sobre a eternidade do futuro, que a gente vai ter, vai viver com Cristo e tudo mais. Só que Deus viveu também a eternidade para trás. né? Deus não tem um ponto de começo. Então, justamente nesse tempo infinito para trás que Ele tem aí, Ele nos escolheu. É... Ele nos escolheu. E aí, para que Ele nos escolheu? Para sermos santos e irrepreensíveis em Sua presença. Então, Deus nos escolheu para vivermos de uma forma como Ele quer. De uma forma como Ele quer. É, definiu como parâmetro para a gente viver. É, Larissa aí as motos na rua dela. É, o, e o parâmetro que Deus deu para nossa vida está expresso pela palavra dele. Né? A, a Bíblia nos mostra quais, qual é o modelo de vida que Deus exige de nós. Né? E Mais especificamente, expresso em Cristo, na forma como Cristo viveu e na, na vida que Ele levou. Então, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para que a gente vivesse de uma forma irrepreensível, ou seja, de uma forma que não não deixasse espaço para que alguém viesse nos repreender, repreender, e para que estivéssemos em sua presença, né? santos e irrepreensíveis na presença dele. Para que no, no final dos tempos a gente possa ser apresentado diante de Deus de forma irrepreensível, de forma que não tenha nada a ser corrigido. Versículos é... 5 e 6. Fala assim, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então, é, a primeira coisa que Paulo fala aqui é que Deus nos predestinou, e ah, esse predestinou, se a gente olhar a palavra é, no formato dela mesmo, no português, a gente vai ver que vai falar sobre um destino anterior. Então, Deus define o nosso destino antecipadamente, antes que esse destino pudesse se discorrer. E, e Ele define esse destino como sendo a nossa adoção como filhos em Cristo. E aí, lá em Colossenses, que a gente estudou... É, no capítulo 1, versículo 21 vai falar que nós éramos inimigos de Deus por por, meio, por causa de nossos pecados então aqui vai fazer justamente essa essa contraposição que Deus nos predestinou para deixarmos de sermos inimigos e passarmos a ser filhos tá? é... e aí por que que Paulo não colocou que era inimigo e que agora é filho? como eu falei, ele passou dois anos é, convivendo com o pessoal de Éfeso então certamente eles já tinham essa, essa, essa noção e certo e aqui e o final do versículo fala conforme o bom propósito da sua vontade e nós nas traduções com a linguagem mais coloquial é, no, ele fala segundo o beneplácito da sua vontade eu acho que a tradução da, da NIV ficou bem mais simples de entender né que é pela livre vontade de Deus né não, aqui falar de, de liberdade. É... Alan, Oi, pode falar. Ótimo. É, essa parte. A tá metida que falo no
3: primeiro dia. <risos> é, essa parte de, de adoção é interessante porque quando você tem um filho que você gera, você o é um ama pelo que ele é. E a adoção, a adoção você escolhe amar. Você pega a pessoa mesmo sabendo que ela não é sua aproximar. Você escolhe amar. Isso é a questão da salvação, né? Deus escolheu amar. E a questão também de, às vezes, a gente acaba se culpando por a gente não ser aquele filho perfeito que Deus quer que a gente seja. E é, ele mostra que a salvação depende dele. Não, nós. Ele escolhe, a gente ser salvo. Então, a gente é, mostra que ele, a gente tem que fazer a nossa parte como filhos amados. Então, isso nos leva a fazer o que o pai quer que a gente faça, porque é gente puro amor a ele. Mas a salvação não depende de nós, depende dele.
1: Porque ele nos amou primeiro e ele se
0: doou por nós, né? Isso, isso. Então, é... O povo tá falando tudo que ia falar no Instagram. <risos> Brincadeira. É isso mesmo, Natália. É isso mesmo. É... Que... Perfeito. você nem o que falar para completar. É isso mesmo. E... E aí, aqui... Vamos terminar o versículo 6 que eu volto pra parte polêmica. É... E aí... Deus nos predestinou, nos escolheu como filhos, como Natália falou aí, né? É, ele nos escolheu independente do que a gente tem feito, do que das nossas obras, do nosso lado. É, é uma ação totalmente dele nos escolher. E, e aí, pra, por que que ele fez isso? Para que que ele fez isso? Versículo 6 responde. Para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então, Deus nos salva... Nos, é, nos faz filho dele, né? no, conduz a nossa vida para ser feito filho dele, para que a, a graça dele seja engrandecida, seja glorificada. E isso é muito louco, que fica para a gente pensar o que, que a gente tem feito com a nossa salvação. Sabe? É, o que, que a nossa salvação tem produzido É, é isso mesmo. É, para que que a gente tem usado a nossa salvação? Será que a gente tem usado para glória de Deus? Ou será que a gente tem tem usado para falar, para, sei lá, demonstrar que eu sou melhor que fulano porque eu sou crente, sou gospel, e ele não é gospel. sabe? É, a, como a Natália falou, é uma obra de Deus, independente das nossas das nossas ações e que é o que Paulo fala aqui, é para a glória dele, apenas para a glória dele. E Paulo usa, o, o termo é para louvor da sua gloriosa graça. E essa graça, que Paulo fala, é que é, ele fala que nós recebemos gratuitamente no amado, em Cristo. Então, é uma obra que nós não demos nada por isso, é, nós não pagamos nada por ela, e nós recebemos por meio de Cristo, por meio da obra de Cristo na cruz. É, que também foi algo que a gente falou muito lá no, no estudo de Colossenses, né? Que... A morte de Cristo na cruz, Paulo fala nos Colossenses que ele é, anulou o escrito de dívida, ele pagou a dívida que nós tínhamos por causa do nosso pecado. Então, é, Deus nos salvou por meio da graça, pela livre vontade dele, para que nós glorificássemos a ele e agradecêssemos pela sua graça. Né? Fazer a oração como como Paulo fez aí no começo: né? É, bendito seja Deus pelas bênçãos que ele nos abençoou. Pelas quais eu nos abençoo. Certo? Alguém quer falar alguma coisa? Oi? Falar? Pode Pode, falar, sim. É, a gente vê o amor de
3: Deus tão imenso, né? Ele tem morrido na cruz, mesmo sem a gente merecer. Né? É, independente do que somos, né? É, do, do que fazemos, Ele demonstrou esse amor por nós, né? Ele se tornou em carne, habitou entre nós, morreu por nós. E se a gente entender direitinho é, a mensagem da palavra de Deus, a gente vê que Deus, o próprio nome dele já é o amor, né? Então é muito grandioso, né, o amor dele para conosco, né? Só devemos agradecer, porque mesmo sem merecermos, né, ele nos ama de um amor tal
0: Maravilhoso. Amém. Profundo. É isso aí, amém. É, e aí, para a gente sair dessa, desses versículos 5 e 6, é, aqui fala sobre predestinação, né? Tava zoando com o Rodrigo, que é um, um termo muito treitoso. O pessoal discute muito isso no meio da teologia. Tipo, ai meu Deus, predestinação. E, basicamente... A gente tem duas compreensões sobre esse termo, é, quando Paulo fala que ele nos predestinou. Certo? Tem as pessoas que compreendem que Deus predestinou pessoas específicas. Deus escolheu, ó, Deus olhou para o mundo assim, escolheu Lidiana, escolheu Arlan, escolheu Maria, Joana e Joaquina. E escolheu essas pessoas específicas para serem adotados como filhos dele. Certo? Como a gente já acabou de, de, de falar. Só que existe outro grupo que compreende que essa predestinação que está sendo falada aqui é uma predestinação enquanto grupo. Então, assim, Deus predestinou é, o grupo igreja para ser adotado. E aí, quem vai fazer parte da igreja aí é a pessoa que escolhe escolhe ou não fazer parte da igreja. A, a, a simbologia que eu, que eu ouvi, que eu achei muito interessante, fácil para entender a diferença, é que assim, em uma Deus predestina a pessoa. Deus fala assim, Lidiana, você vai seguir nessa direção aqui e vai chegar naquele ponto ali. Em outra, Deus predestinou um barco ou um ônibus. Vamos pensar no ônibus, que é mais nossa realidade. Né? É, Deus predestinou um ônibus e aí as pessoas escolhem entrar ou não nesse ônibus. Sabe? Esse ônibus vai ter o destino, a salvação, Cristo, e as pessoas escolhem entrar ou não no ônibus. É, e aí ficam aí as duas possíveis interpretações da predestinação. Não vou falar qual eu acredito. Brincadeira, eu falar assim. Eu acredito, eu acho mais lógico, mais, mais... que tem mais a ver com o conteúdo do texto aqui. A predestinação individual, que Deus escolheu pessoas específicas para alcançar a salvação, para serem adotados como filhos. Mas, tá aí as duas possíveis interpretações para isso aqui. Uma é, é que eu acredito ser mais... se encaixa melhor... Deus escolheu pessoas e outra é que Ele escolheu um grupo e as pessoas escolhem fazer ou não parte desse grupo. Deu para entender? Deu para entender, né? Deu. Amém. Vamos lá. Corre desse assunto. Versículo... Que...
2: <risos> Ao invés de correr desse assunto, eu acho que é legal a gente falar sobre esse assunto no sentido assim que eu acho que o nosso foco acho que muitas vezes acontece essas tretas e tal é porque a gente fica pensando apenas nesse grupo de defender o seu ponto de vista isso aquilo outro e a gente acaba se sendo essencial sabe uhum. então a gente a gente que cada um pode estudem pesquisem leiam o respeito e tal é, vejam as duas concepções é importante conhecer mas que não seja o nosso foco sabe que a gente não perca tempo em ficar discutindo sabe não é o foco o foco não é esse o foco é aquele que ele destinou pessoas ou grupo, o importante é que ele nos tirou do Império das Trevas, o importante é que eles nos escolheu para sermos filhos dele, sabe? Então, acho que é importante esse assunto no sentido assim de, é, gente, vamos parar de besteira, de conversas assim, de discussão. Conheça, estude, fale a respeito, mas que a gente não se prenda a isso, né? Acho que é importante dar esse...
0: A discussão em si.
2: É, a discussão em si, mas de forma saudável, sabe?
0: A mulher sabe de edificar sua <risos> casa. <risos> é, mas, mas eu acho que, como a Ligue falou, o, o importante aqui vai ser a gente compreender que Deus escolheu pessoas para é, serem seus filhos adotivos. Né? Ele escolheu pessoas, pessoas para serem, é, terem essa relação de paz com Ele. Matheus quer falar? Acho que ele perdeu querer.
1: Ah, Beleza. <risos>
0: Beleza, Aí depois eu falo. Beleza. versículo 7 Fala assim, Efésios 1, versículo 7 Nele temos a redenção por meio de seu sangue O perdão dos pecados De acordo com as riquezas da graça de Deus A qual ele derramou sobre nós Com toda a sabedoria e entendimento E nos revelou o mistério da sua vontade De acordo com seu bom propósito Que ele estabeleceu em Cristo Isto é de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Então, é, Paulo fala que é, a graça a gente recebeu a graça por meio do amado, né, por meio de Cristo. E no versículo 7 ele fala é, que nele temos a redenção, né, por meio do seu sangue. Então, aqui ele fala sobre o que a gente comentou agora há pouco, que é do... do Paulo está falando que pelo sangue de Cristo nós, nós somos libertos do pecado. Né? Essa redenção, esse termo redenção, vai falar justamente sobre isso, sobre esse esse perdão mesmo. Essa é perdão, acho que é o mais simples de entender. Esse perdão, né? esse tirou a culpa da gente pelos nossos pecados, por meio do sangue da morte de Cristo em nosso lugar. E e essa esse perdão, essa libertação foi de acordo com as riquezas da graça de Deus. Ou seja, foi de acordo com, com aquilo que o próprio Deus pagou. As riquezas, né? então fala de um valor que foi entregue da graça. Isso é legal. A riqueza, que é um valor alto. Então, Deus pagou um valor, que foi a morte de Cristo. E a graça, que foi nós não tivemos que pagar nada. Então, o nosso pecado foi de acordo a riqueza da graça de Deus. Da hora, hein? Certo? Então, é, e aí o versículo 8. A qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. A graça de Deus veio sobre nós com toda sabedoria e entendimento. E que também é um termo usado lá, lá em Colossenses, né? Paulo fala que a gente ser edificado em com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E, e aqui ele é, especifica um, um pouco mais o que seria essa sabedoria e entendimento. E por isso que eu li os versículos 9 e 10 juntos. Porque são neles que ele vai explicar. É, porque ele fala, E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Então, é, por meio da graça e da salvação, que a gente recebeu de Deus, Ele nos deu sabedoria e entendimento, que foi que é justamente para entender qual que é o a vontade e o propósito que Deus estabeleceu por meio de Cristo. né? Qual que é o propósito de Deus no mundo. E que propósito é esse? Nos levar ao arrependimento e a reconhecer que Ele é o Deus soberano de todas as coisas. Certo? É, que é o que Paulo vai explicar no versículo 10. Isto é de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. É, então, Paulo fala que tudo vai convergir em Cristo, tudo vai se juntar novamente em Cristo, né? É, tudo vai voltar a ter aquele momento de paz, aquele momento de, de, de união em Cristo. E quando que vai ser isso? Na dispensação da plenitude dos tempos. É um nome bonito para colocar no seu filho também. Dispensação, mas que significa no momento certo. né? Lá em Gálatas 4, 4, é, Paulo também fala que na dispensação dos tempos, é, Cristo veio ao mundo e nasceu de uma mulher. Então, esse plenitude dos tempos significa o momento certo, o momento é, momento pleno. Sabe? O, o, no tempo pleno, no tempo perfeito. Deus fez tal coisa, e nesse caso aqui, em Efésios, Paulo está falando sobre, acredito eu, sobre o fim dos tempos, certo? que a gente tem vivido, Deus tem operado no mundo, tem transformado o mundo, e enquanto nesse momento o mundo sofre com dores de parto, no, na plenitude dos tempos, no final dos tempos, no momento ideal, tudo vai, vai convergir em Cristo, certo? É, e aqui também que falou, aponta para as coisas celestiais e terrenas, né? Não vai ser só a criação é, física e material que vai ser redimida, como também a, a criação celestial, né? os seres celestiais também terão esse momento de, 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 de não é conexão, mas de, de, de paz, digamos, de paz, nesse né? momento de Conver... É, de pai. Convergito, né? Convergito. E Então, o que, que isso tudo está falando aqui? Que por meio da graça, é, por meio do, do derramamento do sangue de Cristo, nós tivemos o perdão dos pecados, certo? E nesse momento em que tivemos o perdão dos pecados, Deus apresenta para nós, é, por meio da sabedoria e do entendimento, qual que é o seu plano e qual que é o seu propósito com o mundo. O seu propósito é justamente isso, fazer convergir em Cristo todas as coisas. É... E aí fica a pergunta, as pessoas que não têm a Cristo não sabem disso? Não, porque elas não percebem que o, o fim último do homem é glorificar a Deus, é ter essa relação de paz com Deus. E essa relação de paz só vai vir por meio da obra de Cristo, por meio do perdão em Cristo. Certo? Deve entender, né? <risos> Alguém, todo mundo entendeu aí? Todo mundo certo? Alguém quer falar alguma coisa? O
1: é, que é que acontece? É, coisa que é muito interessante desse, desse fragmento aí é que ele já vem é, mostrando muito sobre é, o que é que já foi feito como você mesmo falou algo no começo que é tudo sobre o que já foi feito e aqui é, continua nessa mesma ideia continua nessa mesma ideia de que é, ele não está esboçando, ele não está mostrando coisas que ainda haveriam de ser feitas. mas aquilo que já foi feito segundo a vontade do próprio Deus então quando a gente entra naquela discussão de, de não ou não Que é uma discussão bem Ampla Mas eu gosto muito de ver Pela mesma ótica que tem nesse 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 próprio texto Porque em todo momento ele faz questão De ressaltar que foi tudo feito Não conforme qualquer que é nossa, mas conforme a, vontade, a própria vontade de Deus a própria vontade de Cristo Nesse mesmo nesse mesmo nove, Se não me engano é No nove ele diz que Deus ele revelou a sua vontade, o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom, bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Então, é algo que não foi estabelecido agora, não é algo que foi estabelecido antes da fundação do mundo. E, mais do que é isso, como fala em diversas outras coisas, inclusive com que vocês mesmos né, eles... falaram, estudaram, é... Lá em Colossenses também fala, Gálatas também é vai falar, Romanos, se não é me fala que tudo que havia sido feito é apenas sombra daquilo que ainda havia de vir. Toda aquela. E lá em Hebreus vai falar que é, foi falado de várias formas aquilo que mais ou menos era a ideia do que Deus queria fazer. Mas que quando veio Cristo, ele era a assim, suprema revelação daquilo então, novamente, ele está dizendo: ó, cara, o foco é em Cristo, ele que fez tudo, foi tudo conforme a vontade do próprio Deus, que ele que nos elegeu, ele que nos fez convergir tudo voltado para Deus, ele que nós é nele que nós temos a retenção por meio do sangue, perdão dos pecados, de acordo com a riqueza da graça de Deus, então é de acordo com aquilo que foi dado, mesmo nós não merecendo por Deus, e ele sempre retoma essa ideia da, da ação única de Deus.
0: Então,
1: muito naquela ideia que lá na teologia ele fala do sinergismo e do monergismo.
0: monergismo.
1: Uhum. E quando você encontra essa passagem, quando você vai fazendo essa visão, você coloca, digamos assim, essa leite entender a partir do, do que Deus fez, não tirando o nosso... Querido ego, e o nosso eu de sempre de, de alguma forma participação e controle no que acontece nas nossas vidas, salvação, porque dizer que a minha salvação dependeu de mim, eu fico, cara, como assim? Eu faço tanta coisa, eu me esforço tanto, eu não tenho nenhum mérito nisso, mas é justamente sobre isso. É justamente sobre isso. Quando você vê lá que, ah, mas nós fomos eleitos para sermos santos e agimos segundo ele escolheu. Uhum. Então, até suas ações não foram, não foram proporcionadas à, à possibilidade de você agir assim pelos seus métodos ou porque você achou bonito fazer dessa forma. Mas porque antes de você imaginar o que poderia fazer, ele mesmo tomou uma vida com rações. E fica muito evidente essa questão quando ele fala sobre a presença dos tempos, que, cara, tudo foi convertido Cristo a partir do momento que ele veio e que ele fez o que ele haveria de fazer. Por isso que lá no começo ele diz, ó, oh, já foi feito. Tudo que havia sido para entregar a vocês nas bênçãos celestiais, já foi feito.
0: Isso. Só
1: agradece. Já foi feito. Então, um, mais um ponto para essa discussão de eleição ou não, de um grupo ou não. Se você elege um grupo, você tem uma participação dos indivíduos. Hum. Porque você vai ter que escolher entrar no ônibus ou não. Se foram indivíduos, você tem uma participação unicamente de Deus. Então é só mais uma coisa para é, acrescentar nesse, nessa discussão aí, para
0: todo mundo dar uma pisadinha aí, caso é... O Rodrigo estava falando aí, ele citou sinergismo e monergismo. né? Duas palavras estranhas também. Seria bom colocar dois filhos gêmeos, colocar sinergismo e monergismo. Não é bom sabe que essas são duas doutrinas que falam sobre duas linhas teológicas, né? Que uma fala que tudo é feito por Deus e principalmente essas linhas falam principalmente sobre a salvação. Né? Uma fala que a salvação ela é arquitetada e operada unicamente por Deus, que é o monergismo, fala de mono, de uma coisa só, e a do sinergismo, que fala de sim, não sei o que significa sim, mas fala de de uma cooperação. É falar que é Deus cooperando com o homem. Então, Deus e o homem cooperam para a sua salvação. Então, tem monergismo e sinergismo. A Elizabeth, você quer falar? Acho que não. É, eu, okay. hum.
3: Se eu estiver errada, me explique aí. Eu, eu, eu acho que a gente vive pela graça, né? Uhum. É, a nossa salvação vem pela graça de Cristo. Né? Uhum. Se eu errada, é, me corrija aí, por gentileza.
0: Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Foi o que Paulo acabou de falar aqui, né? É que No versículo 7. Que nós temos a redenção por meio do sangue de Cristo. O perdão dos pecados de acordo com a riqueza da graça de Deus. Então, é por. A graça de Deus operou o, a morte de Cristo no nosso lugar. E é por ele que nós temos o perdão dos pecados e a nossa salvação. É pela graça mesmo. <risos> É. E, e aqui uma coisa interessante É que a gente está tá comentando isso tudo aqui Muita informação numa, é, Muita informação no, no trecho pequeno Mas é porque Paulo tinha um costume Já vi alguns estudiosos falarem sobre isso Que Paulo tinha o costume de, de No começo da carta Ele dá uma resumida Ele fala do assunto geral que ele vai tratar na carta e ao longo da carta ele vai discorrendo do assunto de forma específica. Então a gente vai ver que aqui nesse primeiro trecho, nesses primeiros 14 versículos, a gente vai falar de muita coisa. É, é, tem um assunto, é, como a gente tem visto, tem um assunto é, central. central em todo em todo o trecho, né tá tudo bem ligado, bem fechado, mas é, é uma chuva de informações. Mas quando a gente for ver o... O, o restante da carta, que vai ver que Paulo vai discorrer de forma mais aberta sobre isso. Por exemplo, do capítulo 2, que logo no, nos versículos 8 e 9, ele vai falar que a salvação é por meio da graça, não, é, não por meio das nossas obras, que não vem de nós, é dom de Deus, né? para que ninguém se glorie. E ele vai falar também que nós somos feituras, de, é, feituras suas, feituras de Deus, para andar nas obras que ele de antemão nos preparou. Então, Paulo vai discorrer de uma forma um pouco mais mais Detalhante. mais detalhada o que a gente está discutindo aqui, certo? Então, se vocês quiserem mais detalhes, vejam nos próximos estudos. <risos> é, mas, voltando. É. Versículo 11, fala assim. Nele, nele, fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. O início do versículo, esse a NVI aqui tá que eu li, né? Tá nele fomos também escolhidos. Mas nas versões mais mais tradicionais, mais arcaicas, arcaicas não, né? Ah, esqueci. É, fala assim: no qual fomos também feitos herança né? Então, é, esses escolhidos que a NV coloca aqui fala sobre a herança que a Almeida geralmente coloca. É, e aqui tem, tem uma discussão também que não dá para entender, o texto grego não, não dá para entender ao certo. Se nós fomos feitos herança ou se nós recebemos a herança. Né? Então, o, o que eu compreendo é que nós fomos, recebemos a herança de Deus em Cristo como Paulo fala em outras cartas. Eu acho que para mim faz mais sentido isso. E, e continua. Tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Então, nós fomos feitos herança, nós recebemos a herança de Deus segundo o, o propósito que ele mesmo fez, que da sua própria vontade. né? Então, mais uma vez o que a gente estava falando. Não é uma coisa que que eu escolhi fazer parte do plano de Deus. Não, Deus já tinha esse plano, desde sempre. E uma coisa interessante para falar sobre o plano de Deus, é que, compartilhando aqui meus anseios, meus, abrindo meu coração, que antes eu olhava, eu via esse negócio de que, tipo, Deus tem um plano perfeito, né, para todas as coisas, e eu olhava para a história de Noé, e pensava, tipo, valeu, se Deus tem um plano perfeito, por que que ele matou todo mundo e deixou só Noé? Eu via aquilo ali como uma tentativa, uma tentativa de Deus de falar, tipo, ó, oh, vamos tentar de novo com Noé aqui e ver se dá certo. E aí, estudando mais e vendo é, outras pessoas comentando sobre Noé e o... o... Esse... Noé na, na história como um todo, né? Eu entendi que é, Deus matar toda a humanidade e deixar só Noé foi justamente para ele, ele mostrar. Porque lá em Gênesis, quando eu falo de Noé fala que Deus olhou e o homem mais justo que tinha na terra era Noé. Então, Deus matou todos os homens e deixou Noé, que era o que chegava mais perto da vontade de Deus. Certo? Noé não era o perfeito sem pecado, mas ele era o que o menos ruim. Ele era o menos ruim, não era o melhor, era o menos ruim. Né? Noé era o homem menos ruim. Então, Deus matou toda a humanidade e deixou só Noé, o menos ruim, para mostrar que a humanidade sozinha não ia conseguir viver... É, os propósitos que Deus tinha preparado para gente. E em Cristo, mais na frente, é onde Deus vai vai nos restaurar e vai nos é, nos mostrar qual é a forma de vida perfeita, qual é a forma de vida que Ele realmente espera que a gente viva. E aqui também é por meio de Cristo que Ele nos leva a viver essa vida perfeita, né? que Ele nos leva a viver essa vida de, em obediência a Ele. Contudo, essa vida de obediência a Cristo plenamente não vai não vai ser alcançada enquanto a gente estiver aqui nessa terra, nessa existência, antes da gente ser levado ao céu e ter o corpo glorificado. enquanto isso não acontecer, meu nobre amigo, você vai pecar. Desculpa avisar aí, mas você não vai viver na forma 100% como Deus espera. Contudo, você vai ter o Espírito Santo falando aí, parceiro, você está vacilando. Muda a sua vida aí, certo? É, eu só queria falar esse de Noé, que me me angustiava. E quando eu entendi isso, que ali foi um Deus mostrando que a humanidade por si só, nem o homem menos ruim conseguiria é, uma humanidade sem pecado, eu entendi, tipo, ah, realmente...
2: Faz parte do plano.
0: Faz parte do plano, bem lembrado. Faz parte do plano, não foi uma tentativa de recomeço que deu errada, mas Deus tinha todo o plano traçado. Tudo, desde matar os bichos lá junto com Noé e tudo mais. Certo? Você quer falar?
1: Não, estou lembrando do...
0: Ah, ok. Tá assim. é... tá é... Versículo 12. Versículo 12. Fala assim. A fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para louvor da sua glória. Então, é, Paulo fala que nós fomos... Preleti predestinados, escolhidos para serem é, é, agir o plano, né, uhum. conforme Deus tinha planejado. E fala de que nós, os que esperamos primeiro em Cristo, sejamos para a louvor da sua glória. É, no versículo 12, ele fala para que nós, que esperamos primeiro em Cristo, e no versículo 13, ele fala para vocês que ouvirem a verdade do Evangelho. A... Uma analogia que eu vi aqui que eu achei interessante é que esse nós aqui, Paulo está falando do, do, dos judeus, que foram os que ouviram a mensagem primeiro e, e ouviram do Messias, esperavam pelo Messias. Então, fazia parte do plano de Deus que os judeus ouvissem primeiro e esperassem o Messias primeiro e que depois os gentios né, é, ouvissem também a palavra do Evangelho e fossem convertidos e fossem agregados ao plano de convergir tudo em Cristo. É, a minha fala agora pareceu meio confusa, só que tudo é, tudo faz parte do plano de Deus para convergir em Cristo. Certo? Não é só salvação, não é só quem vai para a igreja. Tudo. As pessoas que estão vivendo de qualquer forma também contribuem para o plano de Deus. Certo? O plano de Deus não é, não é um plano só... Se aplica só uma parte da criação. Mas é um plano que abrange toda a criação e que Ele sabe exatamente para onde tudo está caminhando. Se você está em dúvida se o corona vai acabar semana que vem, Deus sabe exatamente quando o corona vai acabar, quantas pessoas vão ficar doentes, Ele sabe. Isso está tudo claro nos planos Dele. Certo? É... Então, voltando versículo 12, ele fala né, para que nós sejamos para o louvor da sua glória. E no versículo 13, ele fala assim. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Então, ele falou dos do judeus, né, que eles esperavam em Cristo primeiro. Ele fala também é, dos Gentios. Ele fala que os gentios ouviram a palavra do Evangelho e foram salvos. E é interessante o, o termo que Paulo usa aqui, de que eles foram selados com o Espírito Santo da promessa. Né? Eles receberam uma marca de que é, da promessa de Deus, que essa promessa vai ser cumprida. Que promessa essa é essa? A promessa da salvação, da, da glorificação e da vida eterna com Ele. E, e aqui é interessante também que o Espírito Santo... Ele não é uma marca, sei lá, uma tatuagem que fica no seu braço e que você olha e fala tipo, nossa, eu realmente sou salvo e vou para o céu. Mas o selo do Espírito Santo é o um selo interno. É um, um selo que transforma o nosso coração e transforma a nossa vida. É um selo que que nos incomoda e nos leva a uma vida diferente. né? É, Paulo fala também lá aos gatos sobre os frutos do Espírito. né? A atuação do Espírito em nossas vidas frutifica, ele nos transforma. Então, quando nós ouvimos e cremos na verdade, cremos no Evangelho de Deus, no, no perdão dos pecados por meio de Cristo, nós somos salvados pelo Espírito Santo. E esse Espírito, a habitação do Espírito no nosso coração, é a garantia da herança que a gente vai receber. É a garantia de que um dia a gente vai ter a vida eterna com Deus é, no céu. Mas mesmo aqui na Terra, o selo do Espírito Santo já transforma a nossa vida. Já nos faz agir de uma forma diferente. né? Já nos faz já nos leva a ter um dia a dia diferente, já nos leva a amar o próximo e a Deus sobre todas as coisas. Então, é isso. É, que é isso aí. Alguém quer falar alguma coisa? Eu não sabia como falar. Alguém quer falar alguma coisa?
2: Mateus, que disse que ia falar depois.
0: <risos> Mateus saiu. Mateus saiu. É, se ninguém vai falar, eu vou falar. É, uma coisa que me chamou a atenção é que Paulo fala três vezes no, ao longo do capítulo. Nos versículos 6, 12 e 14, é, para o louvor da sua glória. E ele fala que Deus nos predestinou, lá no versículo 6, para o louvor da sua glória. No versículo 12, fala que Ele nos escolheu ou nos adotou, é, nos deu como herança para o louvor da sua glória. E no versículo 14, fala que nós fomos selados também para a louvor da sua glória. Né? É, a, a redenção, nós recebemos a redenção para a louvor da glória de Deus. Isso é muito interessante, né? Que volta para o que eu tinha comentado lá no começo. Para que que a gente tem usado a nossa salvação? Sabe? Será que a gente tem feito tem a gente tem glorificado a Deus e tem levado outras pessoas a glorificar a Deus também, a glorificar a glória de Deus, a conhecer a glória de Deus? Ou será que a nossa salvação, sua salvação só minha, e uma coisa que eu guardo só para mim, e que essa mensagem do Evangelho que transformou a minha vida, eu guardo só para mim. Na verdade, eu acredito que se a mensagem do Evangelho transformou a sua vida, você não vai guardar só para você. E se você guarda só para você, ela não transformou a sua vida. É, eu acredito que seja assim. Porque não tem, velho, como você ser transformado sem entender... Como o Paulo falou aqui, né? É, nós fomos salvos pela graça, transformados pela graça e recebemos a sabedoria e entendimento do plano de Deus. Se você conhece esse plano, você vai querer passar ele para outras pessoas. Você não vai querer guardar isso só para você e, ah, eu vou garantir aqui minha salvação, minha vida eterna com Deus e os outros que dêem seus pulos aí. Sabe? Se, se o Espírito Santo não frutifique em você, certamente ele não, você não tem o selo dele.
2: Eu, o lance né tipo, esse passar para o outro, né, você necessariamente chegar uma pessoa, mandar a pessoa sentar e você vai explicar desde Gênesis, pegar a Bíblia e explicar didaticamente ou bem direitinho tudo aquilo. Não somente isso, isso é importante também de você ensinar, estudar mas eu acho que é mais... É, ou principalmente as atitudes né? Tipo, se você não demonstra o amor pelo outro, ou compaixão, empatia... Não não é, mostra a Cristo através de não apenas a sua fala, mas do seu olhar das suas palavras, da sua forma de agir não tem algo errado sabe, se a gente não consegue é, espelhar a Cristo não consegue de fato, justificar aquilo que ele nos deu a gente precisa repensar né? e ver sabe, tipo, ah, eu me converto <risos> porque tem algo errado se a gente não consegue fazer isso, não. E aquela coisa, a gente não consegue pôr nossas forças, né? Vai ficar ah, agora eu sou Cristo, fui renovada e agora eu sou oh, paupe e agora eu vou frutificar sempre, vou sempre fazer isso. Não, você vai falhar. A gente vai falhar, a gente vai errar. Vai ter horas que, ao invés a da gente dar uma palavra de amor, a gente pode dar uma palavra é, ruim. A gente pode, muitas vezes... Vacilar. Vacilar, né? Então, nessa compreensão, sabe? E quando a gente... Poxa, eu vacilei, eu errei. que vai acontecer? Que a gente é para a gente reconhecer que nós somos pecadores e lembrar da graça dele, né? Aí vem o lance dos filhos, né? Da gente lembrar que é, a gente vacilou, a gente, é isso, mas a gente é filho amado, a gente foi filho adotado e a gente tem o Espírito Santo que é justamente para nos relembrar isso, nos fazer voltar e lembrar que o foco é ele, sabe? E até o lance de você pedir perdão do arrependimento, é ele que nos dá, né? O Espírito Santo que incomoda, o Espírito Santo que faz gerar o arrependimento no nosso coração, da gente pedir perdão a ele e pedir perdão também às outras pessoas. Mas é uma coisa também, uma forma de você é, mostrar a Cristo. É uma das formas. de Da gente mostra, pedir o perdão quando a gente reconhece. Tá certo. Tá? Pode falar. Uma coisa que eu tô começando também, porque eu sabia que eu ia pro e aí eu não falei desde três horas aí, digamos assim. Mas eu sabia que eu ia falar, já tava. Só que já é um spoiler. É. É, mas
1: é interessante porque é, nos, nas três momentos, quando a gente, como o Efésios 1, digamos assim, trata da ação de Deus, vou falar um pouco teológico aqui, mas vai dar para entender, mas como se fala da ação de Deus é, de, em todas as partes do tempo, digamos assim, você tem aí que a, o louvor da glória de Deus é feito pelas três partes de Deus. Porque ele come, no começo ele fala dizendo que é o, a bondade de Deus de Deus Pai. Uhum. E depois a redenção feita pelo Deus Filho. E no final, o penhor que é, o penhor que nós, é dado, digamos assim, pela nossa salvação, que é o Espírito Santo. Uhum. Então uhum. você tem a completação da cada parte de Deus, digamos assim, cada, cada pessoa da trindade. É, cumpir, cumprindo o seu propósito para a vontade de Deus, digamos assim. Uhum. E isso e aí eu tenho essa essa questão do também de que Lili falou também sobre e que ela também falou de sobre nós não estarmos perfeitos até aquele certo ponto é aí onde entra a questão do que tem a diferença tem uma diferençazinha nas nas traduções, e na Almeida, que ela é mais literal, digamos assim, é, ela fala que o Espírito Santo da promessa, esse selo, é o penhor da nossa herança. Então, quando você penhora alguma coisa, é, como se, é aquilo que dá segura, digamos assim, o valor que você investiu, digamos assim. É aquilo que garante que você vai ter o retorno daquilo que você investiu. Uhum. na mesma moeda, digamos assim, o mesmo valor, então, novamente, nós não estamos prontos, porque se for nós estivéssemos prontos, se nós fôssemos perfeitos, Deus não precisaria colocar esse selo em nós, é, entregando o próprio espírito como um penhor, daquilo que nós precisamos, daquilo que ele haveria de receber. Então, é por causa justamente da nossa falha, do quão impossibilitado nós somos ainda, do quão pecadores nós ainda somos, que o Espírito vem para nós, revela o quão nós somos pecadores, revela para nós o quanto nós precisamos de Deus, revela para nós o que está sendo completa, para que lá no final, como fala aí, que lá no final, no, para a redação, é, lá na redenção até que ele venha no final nós sejamos recuperados, digamos assim finalmente para o reino dele digamos assim então é, nesses três glórias, pelo louvor da glória de Deus, é muito importante a gente compreender que sim tanto o pai teve a sua participação como o filho teve a sua participação o Espírito Santo tem a sua participação e a gente buscar entender como cada como cada parte dessa se relaciona com a nossa salvação.
0: Uhum. Porque não é simplesmente Deus chegar e dizer ó, oh, tá todo
1: mundo salvo aí, esses estão salvos, esses não estão. Tem todo um processo que se relaciona com o que já foi feito e com o que está sendo feito também. Uhum. Então, então muito desse dessa compreensão, e novamente, a obra é... Então não Ah, mas eu estou me esforçando tanto. Tá, mas você só está conseguindo se esforçar porque existe um selo do Espírito Santo dado como penhor para que você possa fazer isso. Uhum. Sem, sem essa, então, nada de dizer, ah, sou super crente, eu tento, luto com mais pecado do que você. Ou, ah, mas eu sou mais crente do que o irmão que está lá fora e que ainda não foi chamado por essa maravilhosa graça. Não. Você não tem glória nenhuma. Fica na tua. E se há alguma glória se ser expressa por meio disso, é de
0: Deus. O louvor uhum. da glória é de Deus. Uhum. Então, fica bem claro que não é para agora glória minha ou de qualquer outra pessoa. É de Deus e acabou. Uhum. Fora disso, você está correndo a
1: Bíblia e
0: está acabando sua cobra. Uhum. Verdade.
1: Tá. Da
2: hora.
0: Valeu por fazer minha, minha conclusão. <risos> tá aqui. <ó. risos> É sério, tá, os, dois, os dois pontos que eu ia falar, tá aqui na tela. Ó. A obra da salvação é totalmente atribuída a Deus e o segundo tópico só tem um propósito, o louvor de Deus. Tá, tá exatamente isso aqui. Está confirmado, tá
2: confirmado.
0: Parece até que a gente leu o mesmo texto, mas, mas é realmente isso. É. E, e essa, essa nota que o Rodrigo deu aí, da, da percepção das três pessoas da trindade. Na, na obra de salvação é muito interessante também, né? Porque, é, mesmo ao longo da história, a gente vê a. É perceptível, né? A atuação do Deus Pai, do Deus Filho e do Espírito Santo. É, cooperando ao longo de toda a história. E aqui é a gente olhando e vendo que eles três cooperam na nossa história. Sabe a é de você olhar e falar: tipo oh, que lindo! E, e isso é, é muito interessante, né? é, é muito louco. E, mais do que tudo, é perceber que eles três cooperam em, enquanto pessoas diferentes, mas também enquanto a mesma essência. Os três cooperando para o mesmo propósito, para o mesmo plano. Né? Então, Deus Pai Deus Filho e Espírito Santo são o mesmo Deus e eles têm um plano perfeito para a história da humanidade. E ter um plano perfeito para a nossa história. Então, ele é quem pode transformar essa história, né? Ele é quem pode é, nos conduzir e nos dar esse fim em Cristo, certo? Então, para quem está com a vida torta aí, tá na hora de se etapa Está vendo? É, é, e, e que esse também seja um chamado para o nosso, nosso arrependimento, né? Que a gente seja chamado também a reconhecer que Cristo morreu em nosso lugar e perdoa nossos pecados. É, acho que todo mundo aqui já tem um, uns anos de igreja, já. Eu, o pouco que eu conheço de todo mundo aqui, já tem um, um tempo que é gospel. E Eu sei que, que essa mensagem né, da salvação, do perdão dos pecados por Cristo, é uma mensagem que a gente já ouviu 1.500 vezes, mas essa é a pregação mais importante, essa é a mensagem mais importante, que a gente entenda, que a gente se lembre todo dia do selo que a gente tem, do, do penhor, da garantia da nossa herança, da, da redenção que a gente vai ter em Cristo. Que a gente se lembra todos os dias, que mesmo que o mundo a nossa redor pareça que sem pé nem cabeça, mas Deus sabe para onde Ele tem conduzido nossas vidas. Nós temos que se apegar à fé de que Ele tem conduzido nossas vidas para uma salvação, para uma vida eterna ao lado dEle. Certo? E que o Espírito Santo nos conforte e nos nos reavive essa fé em nossos corações. Amém? É, vamos orar? Claro. Não, eu vou orar. Ah, <risos> é... Senhor oh Deus, muito obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça. É, muito obrigado, Pai, por nós termos acesso à tecnologia, podermos nos juntar, mesmo estando longe uns dos outros, mas a gente poder conversar um pouco, Pai, se edificar e conhecer um pouco mais a tua palavra, Deus. Muito obrigado, Pai. Como eu falei, que que essa mensagem, essa mensagem da salvação por meio de Cristo, é uma mensagem que todos nós já ouvimos, mas que o Senhor sempre nos chama, Pai. O, sempre, o Senhor sempre nos leva de volta a essa mensagem. E Deus, que os nossos corações é, estejam certos disso, sabe? Que os nossos corações estejam firmes no Teu Evangelho, na mensagem de que Cristo morreu em nosso lugar, de que Cristo morreu para perdoar nossos pecados, Pai tem alguém que está duvidando, se tem alguém que está, é, sei lá, sem certeza dessa convicção, Pai, que teu Espírito Santo console, conforte e fortaleça, Pai, nossas fé e que nós possamos é, estar tranquilos, Pai, estar em paz e certos de que nós receberemos a herança do teu filho, nós somos teus filhos, nós fomos adotados pelo Senhor e que nós teremos uma vida eterna contigo, nós teremos a redenção. É, e uma vida plena contigo no céu, Pai. Que nós possamos é, ter esse sentimento, essa certeza, reavivar no nosso coração a cada dia. Mesmo que tudo que nos cerque nos desanime, é, tente nos desanimar, mas que nós possamos descansar em Ti e confiar no Teu amor e no Teu cuidado por nós, Pai. Que nós possamos, como Paulo falou lá em Colossenses, Pai, que nós possamos pensar nas coisas lá do alto e não nas coisas aqui da terra, que nós possamos desapegar de tudo que tem nos feito pecar e que nós foquemos, Pai, na salvação, na vida eterna, contigo e com Teu Filho amado Jesus Cristo, Deus. É, muito obrigado por todas as bênçãos que o Senhor já nos deu é, nas regiões celestiais, como nós vimos no texto aqui. Que nós sejamos cada dia mais gratos a Ti. Nós Te louvamos e Te exaltamos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meu povo, muito obrigado pela presença de cada um de vocês, é, os visitantes sejam bem-vindos, sua presença é um prazer, é, e é isso aí, terça-feira nós continuaremos o estudo, eu estou pensando se eu faço o é, um estudo na, no sábado e um na terça de livros diferentes, já que tem pessoas que participam no sábado e não na terça, e tem os que participam na terça e não no sábado, mas vamos pensar sobre isso. Terça-feira, às duas horas, estamos aí de novo, beleza? Espero que vocês tenham gostado. É... Até mais, o que vocês acharam? Acharam de boa, acharam da hora? Curtiram? É... Letícia curtiu aí. É... Isso aí, além de vocês falarem agora?
3: não descobri como que faz para digitar essas mensagens
0: aqui. Não, não sei lá, também tem. Também tem. Caraca, eu não faço ideia de como fazer. <risos> é que paraibano para não funciona, não. Só funciona para. Ah, tá, tá. Então, agora eu entendi. <risos> <risos> Ai,
1: gente.